0: Velkommen til Danmarks nye podcast om wrestling, wrestleren og nørden. Og vi sidder egentlig her i dag, og det bliver vores første afsnit. Vi har glædet os utrolig meget til at snakke om wrestling, nørde wrestling, og øh, derfor har vi også valgt den her lidt, kan man sige specielle kombination af en nørd med øh, over 30 års wrestlingkikery og set et par få live shows. Og så har vi også en wrestler i form af Danmarks 16. og hårdeste wrestler, Kim Tænding. Men Kim, vi skal jo egentlig prøve at give publikum lidt et indblik i, hvorfor det er, vi sidder her i dag. Fordi der, der var jo et eller andet med, at øh, du tog kontakt til mig. Men hvorfor tog du egentlig kontakt til mig om at lave en podcast? Jamen,
1: øh, vi lavede det her, eller du kom ned til, til mig i Aarhus. Vi lavede et interview sammen. Vi sad og snakkede. Ja, vi snakker vel næsten sammen i to timer. Øhm, og jeg fornemte ligesom, at vi kunne sidde og snakke wrestling i rigtig lang tid. Og jeg fornemte også, at vi overhovedet ikke var enige om ret meget i wrestling, egentlig, når det kom til stykket. Øhm, og hvad, hvad man måske ikke altid lige tænker, det er egentlig, at man, jeg vil heller sidde og snakke om wrestling med nogen, jeg ikke er enig med, fordi jeg synes, det er sjovt at diskutere wrestling. Jeg synes ikke, det er særlig sjovt at sidde og snakke om wrestling med nogen, hvor vi bare alle sammen sidder og siger, men det er det du ret i, og det er rigtigt. Og igen, hvis man har en wrestlingkamp, kamp, man spørger nogen, hvad synes du om min kamp? Jamen, der var skidegod, jeg har, bare sådan, jeg har ikke brug til en skid. Jeg er nødt til ligesom at komme med noget. Så altså, jeg kan godt lide at diskutere wrestling. Øh, jeg kan helt sikkert godt lide at diskutere, det er sådan noget helt andet. Men øh, jeg fornemmer, at vi i hvert fald øh, ikke ser det samme, og ikke synes om det samme. Øh, bare inden for dansk og udlandsk wrestling, tænker jeg begge ting.
0: Der er du fuldstændig korrekt. Og jeg synes jo, det var super interessant, da du skrev til mig. Jeg blev jo faktisk rigtig glad, for det er også noget, jeg selv har gået med nede i maven i et stykke tid, og gerne vil lave en podcast om wrestling. Jeg har også startet en lille YouTube-kanal, der hedder The Danish Wrestling Nerds, hvor jeg har rannet rundt og interviewet et par wrestlere, men der, der, jeg havde brug for, kan man sige, en eller anden form for sparring, og en eller anden, der kunne give mig noget modvægt til min tilgang til det. Og præcis som du også siger, så synes jeg, at det er jo super fedt at, at kunne mærke den der kemi, der opstod, og den der kemi, der var mellem os, da vi sad og snakkede i de der to timer, og det har jo altid været det også efterfølgende med de telefonsamtaler, vi har haft, har det jo vist sig, at øh, når vi først kommer i gang og siger, at det skal lige være en kort samtale, så ender det med en, hurtigt med en teams øh, snak om, ja, nogle gange har vi jo faktisk som du, har vi glemt egentlig, hvad det var, vi snakkede om, men det, det kører bare, fordi der er så meget wrestling oppe i hovederne på os begge to. Så, og så derfra har det jo så taget, kan man sige, lidt tid om at øh, komme her til, hvor vi er i dag og optage første afsnit hjemme hos mig. Det er jo det har jeg virkelig glædet mig til, og øhm, alle de, vi sidder med, alt det wrestling, vi har oppe i hovedet, det er jo det, vi gerne vil dele med jer derude, fantastiske lyttere, og øhm, Kim, en ting, der sådan er lidt på hjertet af mig, det er, hvem, hvad er, altså, hvorfor en podcast? Fordi en ting er, at vi gerne vil sidde og snakke om wrestling. Hvad er det, du gerne vil opnå med den her podcast?
1: Ikke om, eller om jeg helt har tænkt på, hvad jeg egentlig gerne vil opnå. Det, altså det, jeg tænker, jeg godt, jo, altså det det jeg egentlig måske kunne tænke mig at få ud af det her, det var også, at folk får lov til at høre øh, ja, min mening, din mening om wrestling. Fordi jeg tror tit, folk tænker, at han er bare en sur gammel nar, og vi tør ikke at sige noget til ham. Derfor er jeg i hvert fald tit at vide, at folk tør ikke at sige noget til mig. Jeg, bare har det sådan, at jeg opfatter mig selv som en, man bare kan komme og sige tingene til, fordi altså jeg, har, jeg, har det sådan, jeg elsker at høre andre folks mening. Det er ikke altid, jeg er enig, eller det er ret sjældent, men altså, jeg vil gerne høre folks mening. Og det er det, jeg håber på, så kan folk i hvert fald høre, hvad min mening er om wrestling. Fordi igen, så tror jeg, at folk tænker, åh, jamen, øh, kommer jeg med i w og det er fantastisk, jeg jeg bare tænker, det er det værste bras, jeg har at set, at Altså, sådan er det.
0: Allerede der kan vi jo se, at der er en af de øh, ting, der gør, at vi i hvert fald sidder her i dag, og det kan blive nogle rigtig interessante diskussioner gang imellem om øh, enighed og ikke uenighed. Jeg synes jo, AEW er en fantastisk tilføjelse til den allerede den utrolig spændende wrestling scene, der er både, øh, kan man sige, især i udlandet, øh, USA, øh, også den japanske wrestling scene, er jo også en, der er super interessant og rigtig godt bidrag til wrestling generelt i dag. Men det er jo egentlig godt vil høre lidt om, Hvem er Kim Og Der er både wrestling-kaos, men hvem er Kim Tenning? Hvorfor er det egentlig, wrestling ligger der så nært på hjertet? Og det jeg lige skal huske at sige, inden nu har jeg stillet Kim et spørgsmål, det er, min fornemmeste opgave i den her podcast, bliver også at sørge for at sikre, at Kim ikke får alt taletiden. Så jeg har heldigvis en knap her, jeg for tidssagen kan sikre mig, at jeg kan afbryde ham på. Nu sidder vi godt nok hjemme ved mig i dag, så det bliver lidt sværere, men for eftertiden kommer vi nok til at lave flere afsnit på afstand, hvor jeg har nogle ret unikke muligheder med det her setup. Men lad os høre lidt, Kim. Hvem er både wrestleren Kim Sending, og hvem er Kim Sending?
1: Jamen igen, så har jeg det jo lidt sådan, jeg synes jo egentlig ikke, der skal være den store forskel på, hvem man er i virkeligheden og hvem man er som wrestler. Altså, jeg har det i hvert fald sådan, hvis jeg skal lade som om jeg er en person, det kan jeg ikke. Altså, jeg er nødt til at være mig selv, jeg er nødt til at være ligesom jeg er. Altså hvad du kalder mig eller mit navn, eller hvad musik jeg kommer ind til det er så er det flygtne ligeglad. men jeg er nødt til at være mig selv i det jeg laver. Det vil sige jeg kan ikke gå ud og øh, det ved jeg ikke hvad skal jeg sige, jeg kan ikke gå ud og lave en eller anden øh, teknisk øh, fin lille wrestling kamp, fordi det vil røje kede mig selv. Ikke? Altså man er nødt til at lave det man egentlig også selv. Jeg er godt klar over gange så får man vide, det kan man sagtens finde. Altså nu har jeg wrestlet en del i England for mange mange år siden, så fik jeg jo til at vide, at det er det jeg er nødt til at gøre. Ikke? Men det var også derfor jeg tog det over det er for at lære det jo. Man skal kunne det. Men man er jo bare nødt til at vide, vide, hvad ens styrker er. Jeg ved godt, hvad mine styrker er, jeg ved godt, hvad mine svagheder er. Øh, men altså personen, øh, Kim Tenning er jo øh, hvad skal man sige, arbejdsnarkoman og øh, familiefar. Øh, det er sådan set det, jeg går op i. Øh, så har jeg med den her hobby, der hedder wrestling, så bliver jeg så lidt til kaos. Øh, og derfor er jeg nok kommet af med de der aggressioner, jeg, jeg ikke kommer med til hverdag. Så altså, øh, ja, hvis øh, jeg er frustreret over min øh, privatliv, så kan det godt være, at mine wrestling-modstandere får lov til at, lige at få lidt flere tæv, end han normalt vil få. Sådan er det. Men altså, jeg vil sige, at der er ikke er den store forskel på mig. Jeg er en mand, der siger tingene, som jeg føler, de er, og det kan godt være, at det er forkert nogle gange, det kan godt være, at det er rigtigt, men jeg vil i hvert fald altid på, våge at påstå, at øh, det, jeg siger, det er i hvert fald det, jeg mener. Jeg kommer ikke til at sidde og fylde folk op med bullshit, og behage dem med behagelig snak, hvis jeg ikke føler, at det er det. Øh, jeg siger det, jeg
0: mener, sådan er det. Jamen, hvem er jeg så? Jamen, jeg er familiefar også med to drenge, som jeg er stille og rolig ved at hive med ind til diverse wrestling shows. Og det er jo en af de ting, jeg synes der er utrolig fedt, og en af de ting jeg også gerne vil håbe, den her podcast kan være med til, det er måske at åbne øjnene for, at det faktisk er et fantastisk fedt show wrestling, også for børn, selvom de ikke er så gamle. Fordi det, det giver bare en eller, anden, der er en eller anden fed energi, en fed stemning til wrestling, som, som bare, altså, ja, det er fedt at se i fjernsyn, men det skal også bare opleves live. Så jeg håber også, at den her kan man sige, podcast kan være med til at åbne folks øjne for wrestling. Men hvem er jeg? Jamen, jeg er 47 år, en øh, nørd af Guds nå, nåde omkring wrestling. Jeg øhm, har jo set wrestling siden, hvad kan man sige, helt tilbage fra, da vi fik... Øh, Sky TV øh, på kabel. Kabel TV derhjemme så, så der har jeg jo fulgt med og set øh, Asbjørn Rigs stå og sige Upp! Hey! Flere gange på TV3. Men øh, og det, det er jo super fedt, og man kan sige, at de wrestlere, jeg har, øh, der ligesom, kan man sige, hævde mig med ind i wrestling, det er selvfølgelig Hulk Hogan, som de fleste kender. En, en helt, helt unik karakter, der havde noget ganske, ganske særligt, og den karakter, han fik opbygget var jo holdbar, der kunne ændre sig og virkelig bygge på hele tiden. men På et eller andet tidspunkt nåede han også sit klimax, og det var jo sådan, som det nogle gang var. Men jeg ved jo også, at en af de ting, I kommer til at finde ud af i dag netop, som vi har været inde på, det er den der uenighed, der er om wrestler og typer og stil osv. Og, og man kan sige... Jeg har jo altid haft en uh, svaghed, fordi der er typer, der kan stikke lidt ud, der virkelig har en fed performance, både i ringen, men også især udenfor, og kan være med til at bygge en uh, fejde op mellem wrestlerne. Men en af de wrestlere ud over Hulk Hogan, hvis vi tager det helt tilbage, så er det også Undertaker, som jo er noget helt, helt særligt. Det er jo ikke uh, mange, der kan uh, se ud som en bedemand og så ligne en uh, badass, kan man sige, ufattelig interessant karakter. Men også en anden en, som er skæv, det er jo øh, ham, øh, Adam Bomb, jo som egentlig skulle stamme fra det atomuheld, der var i USA, Three Mill Island. Men hvem, hvilke wrestler Kim, har inspireret dig, og hvorfor er det egentlig? Lige netop den type. Og Der vil jeg så lige igen. Det er jo det der med nu vil jeg advare lidt. Kim kan godt nogle gange være lidt et uh, spejl af sig selv, men jeg, jeg tror, du har noget på hjertet, som måske også kan stikke en lille smule ud fra en, en Kim klon eller en klon. Lad os høre, Kim.
1: Jamen altså, igen, som du også siger, at vi startede med at se wrestling, det var klart, så synes jeg jo også Hulk Hogan, jeg tænkte, hold da kæft, man. jeg har jo set om i Rocky, ikke? Altså, og jeg synes jo, Sylvester Stallone var helt fantastisk, da jeg så så Hogan. Jeg hvad fan, han, er jo, han må være tre meter høj, eller sådan eller ikke altså. Det er, så det var jo faktisk mit første indblik i wrestling, det var, det var faktisk for året i tre. Men altså, jeg fandt hurtigt ud af, at jeg var måske lidt mere fascineret af, faktisk i starten var det lidt tag team, Hard øh, Foundation, British Bulldogs. Senere hen var jeg en eller anden mærkelig grund, helt vild med Demolition, men øh, det var sådan lidt mere passet, måske lidt over i min stil øh, med wrestling, ikke? Men altså min store og den eneste held, eller jeg vil nok den eneste, jeg vil blive lidt starstruck, hvis jeg skulle sidde over for, det kan jeg så ikke lade sig gøre af gode grunde, men det var være Mr. Perfect. Ham, jeg, altså ham har jeg altid syntes, alt hvad han lavede, det var nærmest ja, perfekt.
0: Hvad er det så, der gør Mr. Perfect så perfekt i dine øjne?
1: Altså det er nok kunne lide ved Mr. Perfect, det var at simpelthen, at han kunne få alle andre til at se godt ud. Altså, han var det, jeg kalder en bompmachine, ikke? Altså, han kunne simpelthen øh, lige meget hvad man lavede, øh, man kunne bare røre ham, ikke? så fik han det til at se ud som om han blev kastet rundt af en eller anden øh, supermand eller noget. Ikke? Jeg ved ikke, om du nogensinde har lagt mærke til noget, han får spark på benen, hvor han holder ved over stræb og så slinger så hele vejen rundt. Altså, øh, det, da jeg så det første gang, jeg tænkte jeg bare, hvad han, der det ser godt ud, ikke? Det var simpelt at lave, men altså, der var bare ikke andre, der gjorde det. Jeg synes den måde han øh, Bomber på. Bomber, det er jo, når man lander ind i ringen eller laver et fald. Det er jo bare unikt i forhold til alle andre. Det så ikke ud ligesom alle andre. Hvor jeg tit synes, man wrestlerer lander jo tit på samme måde. Og det er der jo også en grund til, at man lærer at gøre det på en måde, ikke? Men altså, Mr. Perfect gjorde det på en helt egen måde. Og jeg synes bare, det var fantastisk at sidde og se.
0: Nu, når vi er inde på team, så kan jeg jo også bidrage en lille smule med dem, der har, kan man sige, inspireret mig i forhold til den del af det. Og dem må jeg jo sige... Der er jo rigtig, rigtig mange, man kan tage fat i, men øh, der var jo et øh, ung tag team, som på mange måder var performers også. Og nu ved jeg godt, at nu begynder vi at træde lidt ind i et minefelt, men øh, jeg er sådan en, der er god til at løbe zigzag. Så det, det skulle ikke være det store problem her. Det var The Rockers, øh, hvor man kan sige, vi så en øh, ung Marty Janetti, men vi så også en stjerne i spag i det tag team. Og uh, der, der er nok mange, der nikker genkendende til Shawn Michaels eller The Heartbreak Kids som jo var helt, helt exceptionelt i det tag De kunne jo bare noget i ringen med den der måde og interaktion, og deres, altså det var jo så fedt, synes jeg, at se. Og der, men også, nu, nu skal vi lidt frem til nutiden, fordi det, vi skal jo kun hænge os i fortiden, og der skal jo kun være to gamle næser, der sidder og snakker om det ene store wrestling-minde, efter den andet, og dem har vi jo mange af, det er jeg slet ikke et sekund i tvivl om, men det vi skal prøve at hive, nu hiver vi den lidt frem til nutiden, og uh, vi har været lidt inde på AEW, vi har været lidt inde på, uh, ikke så meget inde på WWE endnu, men uh, det kan vi komme, jeg vil egentlig hive et uh, kort op, og uh, der ved jeg jo godt, at nu, uh, nu, nu begynder dine små hår nok, og rejser en lille smule i nakken, Kim, men hvis nu jeg siger, The Young Bucks, det er jo to, som, hvis man kender deres historie, startede med wrestling i baghaven, hjemme hos deres forældre, og der kom de jo også, stille og roligt, de var jo sådan lidt specielle, fordi de har jo ikke højden, de er jo ikke verdens højeste wrestlere, men de har jo en helt, helt unik show, deres atletiske evne, deres måde til at bevæge sig rundt i ringen på, og den måde de både, sammen, men også hver for sig kan man sige, den interaktion ja, den er jo simpelthen fantastisk, men Kim The Young Box, lad, lad mig lige høre lidt hvad, hvad tænker du om dem?
1: Altså det eneste jeg tænker når jeg hører The Young Box, det er når jeg ser et billede af dem, så siger at den ene af dem ligner sådan en der er ved at tabe hårdt lille, mærkelig ikke særlig stor gut og den anden han er endnu mindre men ser lidt yngre ud i det mindste det eneste, jeg har set med de Young Bucks, og derfor kan jeg heller ikke kritisere dem alt for meget, fordi jeg ved faktisk ikke rigtig det helt store om dem, det er, at jeg så Luke King Sharp, øh, en skotsk wrestler, som jeg har været med til at træne. Øh, han havde mødt dem i en tag over i Skotland, og der sendte han mig der og sagde, hvad synes du? Fordi han var jo også lidt starstruck over de her Young box, og det var endda der inden AEW, altså vi snakker flere år inden, og jeg sagde bare, jeg aner ikke, hvem de er. Og det gør jeg sådan set stadigvæk
0: ikke. Nej, og det bliver jo også en af de to... Øh en anden ting, som bliver rigtig interessant her. Jeg kommer jo til at give dig nogle øh, opgaver på SIGKIM. Og øh, en af opgaverne bliver jo, kunne jeg allerede nu sige, vi vil komme til at tage en, øh, et tag team special på et tidspunkt. Vi vil også komme til at tage en singles wrestler, øh, kan man sige, øh, afsnit på et tidspunkt. Og så vil vi også komme ind på øh, sådan, de der fraktioner, jo, som man kan sige, det er begyndt at være lidt, ind igen at have de der wrestling-fraktioner. AEW har jo været super gode til at skabe en masse. De har House of Black, de har The Undisputed Elite, øh, de har The Versity Blondes også, som har en lille fraktion, hvor de har med Julia Hart og Dark Order. Og så har vi jo set i hvert fald, at Edge og Damian Priest også er i gang med at skabe et eller andet over i WWE. Så, så der er jo rigtig, rigtig meget at tage fat på her. Men en af de ting også, som kan man, man kan sige, lægger meget, meget på hjertet, det er også at vi skal udfordre hinanden i den her podcast. Vi skal ligesom sige, du skal også sige til mig, Nikolaj, nu bliver du simpelthen nødt til at få sat dig ned og få kigget på det her og så fortæl mig, hvad du synes om det. Ligesom jeg også kommer til at sige, og det er jo, det er jo en af de ting, vi allerede nu, og jeg ved godt, Kim siger, jeg skal have en sponsor for, at jeg vil bruge min tid på det her. Og øh, Sponsoren det er, at jeg sponsorerer gerne en slikkepind eller en tivoli til dig, hvis det er det, der skal til for at få dig til at se det. For vi har jo et show med AUW, som jeg ved, Kim siger, jeg kender ikke noget til dem. Hvem er det? Det, det er, øh, en, øh, det kan jeg fortælle jer og også Kim nu, når han sidder her, det er jo en af de nye hotte promotions i, inden for, på den internationale wrestling scene, eller i hvert fald især den amerikanske, som virkelig har vokset sig fra ingenting til, til at være nummer to, kan man sige. Og der, de har jo deres Wrestlemania-show her, lige om lidt, uh, Double or Nothing, som, hvor vi har uh, Hangman Adam Page, og CM Punk, jo, som er to kæmpe, kæmpe store stjerner. Uh, og de, de, der er jeg lidt modig nu, faktisk. Og nu drejer jeg mikrofonen lige om lidt over til Kim, og så får Kim lov til ligesom at give sit besøg med på de her to wrestlere. Så Kim, uh, hvis nu... Jeg nævner, at det er main-eventen til Double or Nothing, som øh, du får en lille opgave, der bliver at skulle analysere den kamp lidt og kigge på den mere tekniske del. Men navnene, siger de der egentlig noget, de to?
1: Jeg ved selvfølgelig, hvem CM Punk er, fordi jeg har faktisk set ham live en to-tre gange, tror jeg. Jeg har lidt særligt med CM Punk. Igen, det er hans stil, jeg, siger, jeg kalder mig det indie. Og når jeg, siger noget, når jeg siger ordet indie, så er det ikke positivt. Uh, hangman uh, Hvad hedder han? Adam Page ikke?
0: Det er I korrekt Kim
1: Se jeg kender lidt uh, Jeg har aldrig set ham Jeg, 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 jeg vil ikke uh, kunne genkende ham Om jeg så gik forbi ham ude på gaden Jeg har aldrig jeg, jeg tror, aldrig, jeg har set, Så skal det være fordi jeg har set et billede Et eller andet sted Men så er jeg ikke an, hvem han var alligevel Altså jeg ved virkelig intet om ham Det, så det kan jeg lige skal bare være helt ærlig at sige
0: um, Ja jeg, og det er jo super fint, men uh, det, det, jeg egentlig vil forsøge at sige der, det er, at det er jo lidt farligt at kan man sige, udfordre dig, og du, du er jo en hård mand, og har dine meninger, det er jo det, der er det fede ved det, men man kan sige, Adam Page vil nok være en, u- en yngre udgave af dig, bare med hår på hovedet. Uh, så, så det bliver også godt at skulle se en yngre udgave af dig selv, hvor man kan sige, han har jo nogle rigtig spændende moves, uh, meget kraftfuldt er det hans uh, finisher, Buckshot Lariat, som er rigtig unik og ufattelig fed at se på, hvis du spørger mig. Og så er der jo CM Punk, som har det der ja, jo, den finisher er jeg ikke super, super vild med, må jeg sige. Men det er jo også netop det, der skal gøre at skabe den her fede dynamik mellem os. Det er den der uenighed, der er omkring wrestling. Den der hvad er det, der er godt at se på. Og så kan man sige, så kan vi jo også tage lidt, men jeg synes, vi skal ret fokuset lidt tilbage på dig, Kim. Fordi Du havde jo en kamp i går til CCW show Sickert Than Average, med Robert Starr, som også er en rigtig, rigtig erfaren wrestler, og som jo er typisk for Kaos' måde at agere på, både i og uden for ringen. Det er jo, selvfølgelig bestemmer Kaos, hvad for nogle regler der er. Så det var en Kaos Rules Match i går, men kan du ikke prøve at fortælle os lidt om, Øh, de tanker, og der, der lå bag ved den her kamp, og hvad, hvad gjorde du der, tanker for, øh, hvor vild den skulle være? Fordi det seneste, vi jo har set inden for wrestling, det er jo, at øh, den nærmest er en troldmand med i det, hvor at, øh, de begyndte at kaste med fireballs, ildkugler kan man sige, i hovedet på wrestlere. Men øh, var det sådan nogle tanker, der gik igennem dit hoved til kampen i går, eller hvad, hvad skete der egentlig?
1: Så nu tror jeg igen at folk måske bliver blive overrasket over, at der går faktisk ikke ret mange tanker igennem hovedet på mig når jeg laver en wrestlingkamp. altså det kører bare lidt på hvad skal man sige måske erfaring eller automatik. altså jeg tænker ikke så meget over det. jeg har aldrig tænkt ret meget over wrestling. altså jeg nyder bare god at gå ud og lave det. Jeg tror når man nyder noget så bliver det som regel også godt. eller man forsøger i hvert fald at det skal blive godt ikke. men, men jeg synes altså min indstilling til en wrestlingkamp er jo et du skal gøre publikum tilfreds. Det er jo selvfølgelig det vigtigste. Ikke? Øh, to, det er, at de gerne vil se dig komme tilbage. Øh, tre, det er så selvfølgelig, at kampen skal være så god, og gøre det promoteren selvfølgelig at har bestemt. Ikke? Altså, skal, hvis der, han nu siger, at der skal være det og det og det i kampen, jamen så skal du selvfølgelig sørge for, at det er og det er i kampen. Øh, fire er så problemet, at kaos har ingen hukommelse. Jeg kan ikke huske en flyvende fis. Så jeg kan ikke, du ved mange, og det er jo så unge, øh, nye wrestlere skal jo nærmest have alt ned i små detaljer. Nu bevæger vi tre skridt over til højre og fire til venstre. Det gør jeg ikke. Og jeg ved godt, jamen mange tror, især i Tyskland tror de det, fordi jeg er sur på dem, når jeg siger, jamen det gider jeg ikke. Vi går ind og så wrestler vi. Altså de tror bare, jeg har endda fået skæld ud af promoter, fordi jeg ikke vi sidde og snakke med dem, så satte jeg mig ned. og så snakkede de, og så sagde jeg bare, jamen, det er fint." Og inden vi gik ind, så jeg jeg glemt det hele, og så var vi jo nødt til at lave det hele om alligevel, fordi altså, jeg gider ikke. Jeg vil have lov til at nyde og lave en wrestling kamp. Jeg er efterhånden blevet 49 år gammel. Og øh, min sidste wrestlingkamp, det skal ikke være sådan noget med, at jeg går og husker, og ikke jeg vil nyde hver lille kamp, jeg har, og jeg synes, jeg kan levere på et niveau. Øh, jeg vil i hvert fald sige det er sjældent, at jeg ligger i den nederste halvdel
0: af, hvordan kampen er på et wrestlingshow, og lige meget hvad land det er i. Der må vi jo så også komme med en lille indrømmelse kvag at vi jo på nogle områder har lidt kemi, kan man sige. Så havde vi jo en... Lidt planlagt i går, øhm, og på et tidspunkt, så havde, gik vi jo rundt inden den her kamp, og vi fik snakket lidt, og det er jo altid det sjove at være med til, jamen, hvad skal, vi egentlig, hvad skal der egentlig være med i den her kamp? Og vi fandt et øh, bord, vi stjal en skraldespand, lad være med at sige noget til musik Musikteater, de fandt den desværre inden kampen. Vi tog låget fra skraldespanden og et par stykker andre, men noget af det, som egentlig gjorde den her kamp helt magisk, det var, at Kim havde også... Vi fandt også et øh, skydevåben, kan man sige, eller et gevær, men øh, et legetøjsgevær af plastik, som havde en helt fantastisk lyd, og der ja, i, havde jeg i min taske med øh, forsøgt at skjule det her gevær, og Robert Star, som, øh, som egentlig skulle have gjort nogle ting, han fulgte ikke helt, og det er jo typisk, som du selv er inde på Kim Dean, der det sker, det er sgu ikke så planlagt, som det er. Hvis jeg siger, jeg skulle have noget op af muren der, så går vi den og den vej, og der var sgu ikke nogen muligheder for, at jeg ligesom kunne give dig det der gevær, så du kunne banke mig oven i hovedet. Men vi endte ude på øh, pladsen ude foran Tostrup Musikteater, hvor det så endelig lykkedes efter lidt tid, at du fik øh, slået det der legetøjsgevær til plukfisk. Og det, det tror jeg egentlig også, at det der med, det var den glæde, og man kunne se, det var jo en rigtig, rigtig flot kamp og en super interessant for publikum, for du, I fik jo rykket nærmest hele Tostrup Musikteater alle publikum med ud foran. Og det er jo nok det, der for alvor får folk til at huske den kamp. Så, så, så det, er jo, det, det er jo det, jeg synes, der er mega fedt ved det her, øhm, kan man sige, din tilgang til det. lige vel som jeg også synes er super interessant for andres tilgang til det, det er netop den der med meget planlagte deler. Og det kan jo både være usikkerheden for nogen, men det er måske også trygheden i at vide, hvordan de skal agere i forhold til de andre. Der var jo en af, kan man sige, synes jeg også lige, vi skal knytte et par ord til en af de rigtig store, spændende coming stars og talenter på den nordiske wrestling scene. Seb Silvers, som kæmpede mod en af dine tidligere elever. Adonis äh, Ravn også, som, han, äh, som du kalder ham, som jo har været med i äh, det legendariske afsnit, der stadigvæk kan findes på YouTube. Det er en opfordring herfra at gå ind og se det. Fake it or break it? Er det ikke korrekt? Det hedder det, Kim?
1: Take a break, jo. Det var vores, vores årlige træningsleje før coronaen. Og det er jo der stort set næsten, næsten alle danske wrestlere er kommet fra.
0: Ja, vi, jeg har jo i hvert fald et par stykker. Der var jo også en af de andre, der var med der. Det var Jesper, eller kan man sige Hangman, som også jo har vist sin evner der. Og der er et par stykker andre, som vi måske... Hvis vi kunne være heldige, så ville vi løfte lidt sløret for... Det er i hvert fald en, der, kan man sige, der er kendt, og for første gang havde en kamp her i weekenden uden for uh, landets grænser, eller i hvert fald anden gang, kan man så sige, han har jo også været en lidt smut i England, men uh, det var Lunico som også er kendt under øgenavnet, eller i hvert fald det øgenavnet, du gav ham, det var Wacky Jackie. Um, så, så der er jo rigtig, rigtig mange spændende emner at tage op, og man kan sige, dansk wrestling har jo af en eller anden årsag Fire promotions, man kan sige, vi har dansk professionel wrestling, så har vi body slam, som jo egentlig er noget, der er ud for dansk pro-wrestling, og der, der kan man sige, det er jo en historie, der bliver rigtig interessant at tage op, hvis vi får muligheden, fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig at få sat øh, dig op, Kim, over for øh, Christian, hvis det lykkes at få dem i tale på et tidspunkt. Så det er også en opfordring herfra til Christian, hvis du har lyst til at deltage i et afsnit, hvor at, øh, mikrofonen er åben i forhold til at få diskuteret, hvad for nogle tanker, der gik igennem hovedet, da du valgte at sige, nu gider jeg ikke at være en del af dansk professional wrestling mere, så kunne jeg rigtig, rigtig godt, eller vi kunne rigtig godt tænke jeg at snakke jer, øh, Og så er der CCW, og så er der den nye, Hotte Underground, som jeg vil kalde et kæmpe indie show, øh, Nordic Elite Wrestling, som også er, har nogle rigtig spændende shows, de har haft rigtig godt vind i sig i København. Så, så der er jo nok at tage fat i, men det er måske også det, der er udfordring lidt i dansk wrestling, det er, at der er så mange promotions. Hvad, hvad er dit syn på det?
1: Jamen altså, der er jo ingen, jeg tror heller ikke, at er nogen hemmelighed, jeg tror, alle ved det, at jeg synes, det er helt hul i hovedet, der er alle de her øh, forskellige promotions Jeg synes, det er fint, der er flere, der bestemmer, men jeg synes, man skulle dele området op. Alle det, man gjorde i USA i gamle dage, hvor det hed NWA, ikke? Altså, hvor man havde der sin del af landet, men altså, man kørte under samme, øh, hvad skal man sige, National, National Wrestling Alliance, ikke? så kunne det jo bare hedde, jamen Dansk Wrestling, eller whatever, man nu har lyst til at kalde det navn, der er jo sådan set lidt ligegyldigt, men jeg synes, Dansk Wrestling er en lille, 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 lille ting i Danmark, men hvis vi nogensinde skal bare skære det op på, at være lidt kendt, så er vi altså nødt til at arbejde sammen, der, den er bare ikke længere, det bliver aldrig større, hvis vi ikke arbejder sammen, så jeg ved jeg ja. godt, jamen, du ved, hver promotion siger, jamen vi gør det rigtigt, og vi gør det, jamen igen, det kunne man jo så bare bevise ved at gøre det også. Men alle vil få det bedre, hvis man arbejder sammen og træner sammen. Fordi det er altså også et problem. Der er så altså mange her, der ikke træner wrestling overhovedet, og de bliver bare aldrig bedre. Men de bliver booket, fordi alle nærmest ligger og slår sig om at booke de her danske navne. Og jeg har simpelthen sagt fra nu af i Dansk pro Wrestling andet, Hvis du ikke træner, bliver du ikke booket. Og det så man så også her i Horsens. Der var ikke ret mange danskere på. Det er simpelthen fordi, de ikke træner. Jeg gider ikke, hvis folk gider yde noget, så kommer de ikke på, simpelthen.
0: Det er jo også øh, rigtig interessant, den øh, vinkel på det, fordi det er jo nok også det, der kan man sige lidt er en af de ting, som kunne være med til at løfte dansk wrestling til det næste niveau. Det er netop, at øh, de bliver bedre til at arbejde sammen på en eller anden, i en eller anden form, og hvordan formen skulle være, det er jo nok det, der nok er den største pukkel, og så er det jo også en af de ting, som vi ved er udfordringen med wrestling. Det er jo egoernes holdeplads. Der er usandsynlig mange store egoer i dansk wrestling. En af dem sidder jeg også med her i dag. Han vil sikkert ikke være ved det. Men øh, dit ego er jo også pænt stort. Og sådan er det bare. Det er en del af det at være wrestler. Det er at have et ego. Tro på sig selv. Øh, og virkelig kunne... Det der med at elske sig selv, elske karakteren, du spiller, og være i det. Men det, kan også, det er også det, der nogle gange kan skabe de her problemstillinger, de her udfordringer, de her, kan man sige, problemer, der er. Fordi det er nogle gange lidt en hønsegård dansk wrestling. Men, men det, er også, det bliver også en af de ting, vi måske kunne tage et helt afsnit og diskutere omkring. Det må vi jo se, hvad det ender med, fordi vi har jo rigtig, rigtig mange idéer. Vi vil egentlig også godt løfte en lille smule sløret for, hvad I har i vente her. Vi forsøger at i hvert fald lave en podcast ugenligt, og det kan både være en form for interviews af forskellige ukendte wrestler. Det bliver min fornemmeste opgave at forsøge at finde nogen, som Kim ikke kender. Det tror jeg egentlig ikke bliver så svært, fordi... Som han siger, han glemmer jo ret hurtigt, så det, 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 det skulle nok ikke blive noget øh, større problem. Jeg kan allerede afsløre, at jeg har lavet et interview med øh, en, der hedder Francesco Akira, som er, har wrestlet en enkelt gang for Body slam og nu er en del af New Japan Pro Wrestling, øh, den fraktion, der hedder United Empire, hvor er nok en af de hotteste wrestler på indie-scenen, Jim Sade, øh, Will Ospreay er lederen af. Og så en anden, som jeg ved helt sikkert, som er rigtig spændende og fuldstændig ukendt, tror jeg, for de fleste, undtagen måske lige meget et par få, jeg har sagt til ham, der skal I altså kigge på, inklusive Kim. Men øh, det er en, der hedder Tate Mayfair, som laver nogle fantastiske promover, er en fantastisk performer. Det interview glæder mig rigtig og rigtig meget til at dele med jer også. Og så har der ellers en masse andre, jeg har fundet her øh, til den kommende tid, og så vil vi også forsøge at tage nogle emner op, og der vil vi jo rigtig gerne også aktivere jer som lyttere, hvor I er meget mere end velkommen, når vi lige får oprettet den e-mail og måske en Facebook-side. Det er at øh, sende emner ind til os, ting I gerne vil have, at vi diskuterer, høre vores holdning, mening om ting. Fordi vi, vi brænder jo for det her, vi brænder jo også for at få wrestling ud til alle jer lyttere. Men Kim, hvad, hvad, hvad tænker du om alt det her?
1: Jamen igen, så glæder jeg mig jo til, at øh, måske der er en, der gider at tvinge mig lidt til at se det, jeg normalt ikke... Øh, så altså, skal så sige, at jeg faktisk ikke ser ret meget wrestling længere, eller stort set aldrig har gjort. Jeg tror, jeg har set øh, et helt raw program i mit liv, og måske to smackdowns. Jeg tror, det er det.
0: Ja, der kan I bare se, at øh, så, det er jo det, der netop gør forskellen her. Det er, at Nørden, det er ham, der nærmest ser wrestling... Øh, 4, 5, 6 timer om ugen, det tror jeg i hvert fald, hvis du spørger mine to drenge, så ser jeg rigtig meget wrestling, det gør jeg faktisk især, når jeg er øhm, og den kan man sige, den der udfører wrestling showet, så, så det, det bliver den der kombination, af en øh, nørderi, ned i små detaljer, små ting, men samtidig også, at vi kan få bidraget med den tekniske del, øh, i forhold til at netop at få nogle, synsvinkler, nogle, noget viden, kan man sige. Det bliver også en af de ting, vi rigtig gerne vil, at give jer noget mere viden om wrestling. Jeg tror også, Kim, vi bliver nødt til, vi har egentlig sagt, at det skulle vare en halv time, det her. Vi er gået en lille smule over det, synes jeg egentlig er ret imponerende øh, henset til, at øh, der sidder to, som egentlig sidder og kæmper om taletiden ved mikrofonen. Jeg, jeg synes faktisk, jeg vil godt roste dig, Kim faktisk, nu her, og sige, at jeg, jeg synes faktisk, du har gjort det rigtig godt, og været Begrænset dig efter bedst muligt evne. Men har du lige et, par, et sidste ord her, du lige vil runde det her af på? Jeg kommer til at runde af selvfølgelig, men det er også for at lige at sørge for at have lidt hånd i hanke med Kim. Øh, inden vi lige stopper her. Hva, Kim, lige et, par, et sidste ord.
1: Jamen, mit sidste ord vil nok være, at øh, jeg elsker at diskutere wrestling, og jeg elsker at snakke wrestling. Øh, jeg hader når man bare sidder og giver mig ret i det, jeg siger. Jeg vil faktisk gerne diskutere wrestling, og jeg kan godt lide at snakke om forskellige wrestling. Øh, jeg ved, har jeg hørt fra rigtig mange, at de er bange for at sige deres mening til mig, og jeg forstår egentlig ikke rigtig, hvorfor, fordi jeg har aldrig, ikke jeg ved i hvert fald, nogensinde gjort nogen øh, noget, og jeg har det sådan, at hvis man bare øh, siger sin mening, altså så må man jo stå ved den. Altså, man besøger, jeg kommer ikke op og... og, og øh, jeg hader ikke folk, fordi de har en anden mening end mig, og det tror jeg, det er det, jeg egentlig gerne vil ud og vise her, at jeg kan sagtens tåle, at folk siger deres mening. Jeg ved også nogle gange, når jeg skriver med nogen på nogle forums i uh, wrestlinggrupper, de tror, at jeg fandme hader dem, men altså, det gør jeg overhovedet ikke. Jeg skriver bare det, jeg synes jo. Jeg, set, uh, jeg synes, det er spændende at høre, hvad de synes, men jeg skriver bare det, jeg synes. De må have lov til at synes alt det, de har lyst til, ikke? Men uh, sådan er det jo. Der, der er nok uh, været tusind, uh, nok og flere wrestlingforbund i verden, og der er no- mindst lige så mange forskellige meninger om hvad I
0: Jamen, du har fuldstændig ret, og øh, vi bliver nødt til at runde af nu, men man kan sige, at I har rigtig, rigtig meget spændende event. vente. Og øh, en af de ting, vi også gerne vil komme med en opfordring til, gå nu ud og se Wrestling Live, for det er et fantastisk oplevelse, og det kan også anbefales til børn. Vi vil sige tak herfra. Øh, Nikolaj Vagman siger tak. Nørden og...
1: Wrestleren Chaos.
0: Tak, fordi I lyttede med. Og også et god dag.